0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 14 febbraio E queste sono notizie colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro l'Italia per il nuovo assegno unico e il reddito di cittadinanza. Partiamo dal reddito di cittadinanza. Secondo la Commissione non è in linea con il diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, i diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale. Questo perché le prestazioni di assistenza sociale previste dal reddito di cittadinanza dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell'Unione Europea che sono lavoratori subordinati, autonomi o che hanno perso il lavoro indipendentemente dalla loro storia di residenza. Non solo, i benefici del reddito di cittadinanza dovrebbero essere estesi a cittadini comunitari che non lavorano per altri motivi, con la sola condizione che risiedano legalmente in Italia da più di tre mesi e soggiornanti di lungo periodo al di fuori dell'Unione Europea. Il requisito previsto invece dal reddito di cittadinanza della residenza in Italia da dieci anni si qualifica come discriminazione indiretta. In più, questo regime di reddito minimo discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale che non possono beneficiare dal reddito di cittadinanza. Adesso il Governo ha due mesi per rispondere alla Commissione prima che la stessa invii un suo parere motivato. Passiamo poi invece all'assegno unico e universale per i figli a carico in vigore da marzo e anche qui la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro l'Italia. La legge prevede che dall'assegno unico possano beneficiare solo le persone che risiedono in Italia da almeno due anni e solo se risiedono nella stessa abitazione dei loro figli. Secondo la Commissione europea queste norme violano il diritto dell'Unione europea in quanto non trattano i cittadini appunto, dell'Unione Europea allo stesso modo, il che si qualifica come discriminazione. Anche in questo caso l'Italia ha ora due mesi per rispondere alle osservazioni sollevate dalla Commissione, in caso contrario la Commissione può decidere di inviare un parere motivato. La notizia politico-giudiziaria più forte di ieri e di cui si parlerà ancora oggi è l'assoluzione in primo grado di Silvio Berlusconi nel processo Rubiterra. Ora, prima di parlare dell'assoluzione, però, credo che sia utile fare un passo indietro su cos'era l'accusa. Partiamo dal nome. Il processo è stato chiamato così dalla procura di Milano perché è il terzo procedimento che riguardava la vicenda che coinvolse la giovane donna di origini marocchine Karima El Marug che i giornali chiamarono Rubi Rubacuori. Nello specifico in questo processo Berlusconi è accusato di aver dato denaro ad alcune testimoni nei due processi precedenti Ruby e Rubi Bis perché dicessero il falso. Ora non so se vi ricordate da dove partì tutto quanto. La notte tra il 27 e il 28 maggio 2010, Karima Elmarug venne fermata con l'accusa di furto e portata in questura a Milano, anche perché era priva di documenti di riconoscimento. L'allora presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, che quella notte era a Parigi, dopo essere stato informato, telefonò al capo di gabinetto della questura, Pietro Ostuni, chiedendo che la ragazza fosse affidata alla consigliera regionale Nicole Minetti e non a una comunità per minori. Disse anche che la ragazza era la nipote del presidente egiziano Osni Mubarak, cosa falsa. Nel dicembre dello stesso anno, Silvio Berlusconi venne indagato dalla procura di Milano per concussione. Secondo i pubblici ministeri, aveva abusato della sua posizione di presidente del consiglio per far affidare la ragazza a Minetti. La difesa sostenne invece che davvero Silvio Berlusconi credeva che la ragazza fosse la nipote di Mubarak e quindi era intervenuto per evitare un grave incidente diplomatico. Comunque, dalle indagini emerse che Karima El Marug, non ancora maggiorenne, aveva partecipato a una serie di feste nella residenza di Arcore di Silvio Berlusconi. Alle stesse feste partecipavano anche molte altre ragazze che, secondo l'accusa, avrebbero fatto sesso in cambio di denaro e favori con l'allora capo del governo. Nel 2013 Silvio Berlusconi venne condannato in primo grado a sette anni di reclusione per prostituzione minorile e concussione. Un anno più tardi, nel processo d'appello, venne assolto perché il reato di concussione non sussiste e quello di prostituzione minorile non costituisce reato. Nel 2015 poi la Corte di Cassazione confermò la soluzione. Nel frattempo invece ad essere condannati furono Lelemora, Emilio Fede e Nicol Minetti. Comunque nel 2014 poi si aprì una nuova inchiesta, il famoso Ruby Terra, di cui si parla oggi. Inchiesta nata appunto dalla trasmissione degli atti dei processi Ruby e Ruby bis e nelle motivazioni delle sentenze si erano infatti Ricavati ipotesi di reato di corruzione a carico di una serie di persone, tra cui lo stesso Silvio Berlusconi. Secondo la Procura di Milano, l'ex presidente del Consiglio versava 2.500 euro al mese a molte delle ex partecipanti alle serate nella residenza di Arcore e in quella romana di Palazzo Grazioli. E l'accusa ha sostenuto che quei soldi erano distribuiti perché le testimoni tacessero o raccontassero cose false in tribunale, in modo da rafforzare la tesi dell'innocenza di Berlusconi. Berlusconi, invece, ha sempre detto che quei soldi erano un atto di generosità perché aveva avuto la propria vita sconvolta dai processi. E qui la vicenda giudiziaria si complica perché il processo si divide in diversi filoni ulteriori, però, insomma, per quel che ci serve sapere è che se da un lato i PM di Milano chiedevano di condannare Berlusconi per aver appunto dato denaro ad alcune testimoni nei processi precedenti perché dicessero il falso? Dall'altro la difesa di Berlusconi sosteneva però che c'è un cavillo giuridico che avrebbe dovuto far cadere questa accusa. Questo perché sia secondo la difesa appunto sia poi secondo i giudici che si sono espressi ieri le 19 testimonianze delle ragazze oggetto di presunta corruzione non potevano essere prese in esame perché le stesse non potevano essere considerate testimoni, in quanto andavano considerate di fatto già indagate nei due processi rubi precedenti e quindi dovevano essere sentite con l'assistenza dei loro avvocati. Non potendo essere considerate testimoni, vengono a mancare i reati. Leggo tra virgolette la nota del Tribunale. «Non ci può essere la falsa testimonianza se un soggetto non riveste la qualità di testimone». E non può esserci la corruzione in atti giudiziari se non vi è la qualifica di pubblico ufficiale derivante dalla qualifica di testimone. Insomma, giuridicamente per Berlusconi assoluzione con formula piena. Sui fatti poi decidete voi. Wired riporta un rapporto del centro di ricerca umanitaria dell'Università di Yale, secondo cui la Russia è stata accusata di aver deportato migliaia di minori ucraini nei suoi territori contro la loro volontà, per poi sottoporli a pratiche di adozione e rieducazione forzate. Un piano sistematico per cancellare l'identità ucraina, che viola le convenzioni di Ginevra sul diritto internazionale umanitario e delle vittime di guerra e potrebbe costituire un crimine contro l'umanità. Lo studio si intitola Il sistematico programma della Russia per la rieducazione e l'adozione dei minori ucraini. Ve lo metto nel canale Telegram di Notizie a Colazione. Ha richiesto un anno di lavoro e descrive la strategia del Cremlino per rapire, rieducare e impedire il ritorno dei minori in Ucraina, per cancellare la loro identità nazionale e trasformarli in cittadini filorussi. I ricercatori sono riusciti ad avere informazioni affidabili e verificabili riguardo a oltre 6.000 minori deportati in Russia dalle prime fasi dell'invasione dell'Ucraina a febbraio del 2022 fino a gennaio 2023. Il numero effettivo però potrebbe essere ancora più alto e tra questi i più piccoli hanno appena 4 mesi di età, i più grandi 17. Lo scopo principale della deportazione e della permanenza nelle strutture è la rieducazione a favore della Russia, la cancellazione dell'identità ucraina e l'addestramento militare. Nel 78% dei casi analizzati, i minori sembrano essere stati impegnati in programmi di rieducazione culturale e patriottica, sponsorizzati come programmi di integrazione dalla Federazione Russa. Il consenso dei minori a sottostare a queste pratiche ovviamente non è stato preso in considerazione, mentre i genitori sono stati costretti, ingannati con la promessa di un trasferimento temporaneo o non interpellati del tutto e i moduli di affido compilati con firme false. In ogni caso, anche qui, ovviamente, la capacità dei genitori di fornire un consenso effettivo viene considerata decisamente dubbia, perché... Lo stato di guerra e la minaccia implicita delle forze di occupazione rappresentano una forma di costrizione costante. Comunque tutti i dettagli sui crimini e la metodologia della ricerca, se volete, ve li metto nel canale Telegram di Notizia Colazione.